0: 大家好，欢迎来到杰克约来闲聊。那我们今天就来聊一下2022年的斯巴达马拉松。斯巴达马拉松是从雅典跑到斯巴达，它的距离是250公里，限时36小时。今年将在9月30号的早上6点45分起跑，也就是台湾的时间11点45分。今年参加的台湾选手有117号的简球员，还有139号的林寿取。那这两位选手都是在台湾跑超马已经很长一段时间，那也都拿下过很好的成绩。斯巴达马拉松目前最快的纪录是1984年亚历斯创下的20小时25分。那在2008年，美国的超马之省 Scott 也有跑过22小时20分的纪录。那在亚洲地区，目前最快的纪录是2018年石川佳彦跑出的22小时55分。那在台湾的部分，在官网看起来是杨红辉的29小时16分。那在台湾的选手吴胜明也在斯巴达马拉松完成过6次的纪录，非常的不容易。超马的活动，台湾以前只有四大超马：正气堡、南垦一百，还有 North Face 一百，还有东山河一百。以前只有很少的四场百 K 大赛。那二十四小时绕圈有东吴超马，还有新生花博的绕圈赛。在以前要训练的话，要找一些路线去训练。那在新竹的十八圈在以前就有习惯从新竹的香山跑到大甲，那或者是跑到更远的地方，或者是来回这样子。那台湾的选手在超马的部分，每个地方都有很会跑的超马选手。那斯巴达马拉松也成为台湾选手想要参加的一个指标性的超马赛事。那从以前大家开始练超马，就是想要参加斯巴达。那首先你先要取得资格，资格的话，你可能要参加一些绕圈赛，在限制的距离还有时间内要跑完，那才有资格去参加斯巴达的抽签。所以要参加世巴达，在国内也是要先经过一段的训练，然后取得资格之后才可以参加。那后来台湾的百 K 赛事越来越多 t u r 也有举办很多百 K 赛事， 8 0 0壮士，还有很多路线的百 K 赛事。那后来其他单位也举办了很多百 K 赛事。那大家有参加过一些绕圈，还有百 K 赛事，渐渐的习惯这个距离之后。百 K 赛事已经不算是一个非常难的一个距离。那从以前的四大百 K， 大家觉得跑百 K 可能会很难，到现在每个月可能都有一场百 K 赛事来参加。那大家在常常参加赛事，还有不断的训练之下，跑起超马的百 K 赛事会觉得比较容易一点。那台湾目前也有两百 K 以上的赛事，有横台赛或者是环台赛，那或者是纵台赛，或者是从最北部跑到最南部这些长距离的赛事都有。所以现在台湾的选手在渐渐的越来越多人参加超马的活动之后，还有经过练习赛事也比较多的状况下，大家对跑百 K 的赛事就比较习惯。这个就像我们跑马拉松一样，一开始我们跑五 K 会觉得很累，当你跑久之后，你就会挑战十 K， 那十 K 跑久之后，你就会挑战半马，半马之后，你就会想要挑战圈马。到全马之后，如果有超过全马以上的距离的赛事，那你去参加过后，你会发现好像也没有那么困难。那参加这些赛事之后，你就会习惯这些距离。所以现在在台湾来讲，参加超马的人数是越来越多。那这些超马的训练是需要花蛮长的时间，因为要跑这么长时间，还有这么长的距离，你是需要一些体能的一些锻炼。那在长距离的状况下，你的身体的要求就会非常的多，比如说你的补给，还有遇到各种的天气你要去面对。那还有跑到八小时以上的时候，你的胃会不会不舒服？会不会想吐？这都是要亲身自己去跑过，才会知道说自己的身体状况是如何。那要参加这种百 K 或以上的超马赛事，最基本就是你需要有跑量，有跑量你才有基本的体能。那速度的话是要看你自己训练的程度如何。如果你本来标码速度就可以跑很快的话，那你要转成超马的时候，你能不能把你标码的速度转换成超马的距离，这也是自己要锻炼超马的一个挑战。如果你的标码速度很快的话，那你要跑到一百 K 用标码。的。速度下去跑可能会比较疲劳，那有时候可能就要降一些速度下来跑，因为距离越来越长的话，你这个速度能不能维持这么长的时间，那是一个问题。像最近的立陶宛选手，他24小时跑出了3百9 K 的距离，他之前的距离是跑出了3 0 9 K 的距离，这也是破纪录。那这一次24小时，他更突破了自己3 0 9 K 的记录，跑到了3百9 K， 均速大概是430的速度，所以他可以用430的速度来持续的跑24小时，非常的不容易。所以要跑超马的话，我们距离拉长，那最一开始的就是需要说，你先能够跑完这个距离。那你跑完这个距离之后，你发现你的花的时间还有你的速度都比较长或比较慢。那是没关系的。那之后你再把强度慢慢的练上来。如果这个距离你也可以跑得很接近你的标码的速度的话，那表示你的身体的耐力也成长了。所以要训练超马是需要比较多的时间。超马的类型也有很多种，有一种是从 A 跑到 B， 那另外一种是绕操场的，以时间为主的。那这两个超马都是不同的挑战，有的人觉得跑路线呢，从 A 点跑到 B 点会比较不无聊，因为景色都会一直变。那跑超马的话，你跑12小时、2十小时，都是在操场绕，那这个对自己的心态要调整的非常好，因为景色都差不多。所以时间跑越久，你能不能维持一样的速度，那也是非常难的。那以往的斯巴达，台湾都有很多选手去参加这个比赛。从一开始参加斯巴达马拉松的选手没几个，到后来每年都有越来越多人参加斯巴达超马。那所以台湾完成超马的选手已经是越来越多了。在前几年，台湾更是有很大团的出团一起去参加斯巴达马拉松。斯巴达马拉松它的以往的天气都是非常的炎热，因为你跑在马路上没什么遮蔽物。所以你需要补充非常的水分、盐分，还有电解质。在炎热的天气下跑步是需要经过训练的。那跑到晚上的时候，它的温差又非常的大，所以早上很热，晚上很冷，这个温差自己也要经过训练来适应。那之前有一次它是下大雨的状况，下大雨一般是比较好跑，但是因为它跑的路线都是比较靠近海边，所以那次跑的时候风吹得很大，我看选手要跑步前进也是非常的困难。所以前一次斯巴达有天气很差的状况，那选手跑起来也是非常不容易，而且刮风下雨的状态到达终点的时候，终点几乎是没什么人潮。今年参加的选手回到终点的时候，因为天气很好，所以终点都会有很多民众来帮选手们喝彩。那回到终点的状况是非常热闹。选手在回到斯巴达的时候，会亲吻斯巴达战士铜像。那主办单位也会提供一碗水让选手饮用。那这就是完成斯巴达马拉松的最后的仪式。这斯巴达因为就是非常的有名，所以才会吸引各国的选手都去参加。那在亚洲的部分，日本选手也是每次都是蛮多选手去参加斯巴达马拉松。台湾选手也是有很多。那台湾选手在斯巴达的成绩也都是还蛮不错的，而且完成率也都是蛮高的。这也表示说，我们台湾的选手在超马的活动上面，我们也是非常的认真的。我们也有很多选手是非常喜欢跑超马的，再加上台湾每个礼拜就有很多马拉松的赛事，那现在每个月都有更多的超马赛事在举办。那台湾选手可以参加的超马赛事越来越多，大家也越来越习惯1 0 0 K 的距离，让大家在超马的实力上整体上都有提升。所以台湾的超马在亚洲地区实力还是非常不错的。那再一次台湾有两位选手参加斯巴达马拉松，我们也帮台湾的这两位选手一起打气加油。赛事的直播连接我也会附在下面的资讯栏。那9月30号斯巴达早上6点45分起跑，我们在台湾的11点45分就可以开始看直播的状态。那我们到时候再一起为台湾的选手加油，也预祝选手们能够顺利的完赛。那以上就是今天的杰克月来新聊，记得点 YouTube 按赞、FB 粉丝页还有追踪 IG， 就这样喽，拜拜。